0: en sus marcas listos fuera podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes conduce Giovanni Romero y Eduardo León Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En sus marcas listos, fuera. Hoy nos acompaña un invitado. Nuevamente, contamos con un atleta de lujo. Pero antes de presentarlo, déjenme saludar a mi compañero Giovanni Romero. A los tiempos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Giovanni?
1: Querido amigo Eduardo, eh, gracias por ese saludo. Eh, muy bien, ando acá por mi tierra, por Cuenca, con mucho frío pero disfrutando acá toda la semana, me viene por trabajo. Un saludo a todos los amigos deportistas que nos escuchan en el podcast, siempre buscando aportarles, esta vez con un gran invitado, ya lo van a, a, a reconocer porque seguro lo conocen, pues, y, y vamos a, a conversar respecto al deporte y, y buscando aportarles con, con tips, con mensajes, con ayudas, ahora que se vienen las épocas eh, de maratones, la, las medios en, en su segunda etapa.
0: Así es, y bueno, antes de, de presentarles a nuestro invitado de hoy, eh, quiero enviar un, un grato y fuerte saludo a toda la audiencia que nos escucha aquí en Ecuador y también en Latinoamérica y Europa. Eh, hoy vamos a conversar con Jorge Luis Fuentes. Él es entrenador especialista en running y trail running, así como experto universitario en entrenamiento deportivo. Es uno de los pocos ecuatorianos en haber completado las seis maratones más importantes del mundo, sean estas Boston, Chicago, Nueva York, Londres, Berlín y Tokio. Y en total ha corrido más de una veintena de maratones. Es también un destacado triatleta de distancia completa de la franquicia Ironman y actualmente entrenador del equipo Malamén Sport. Bienvenido Jorge Luis al podcast. Qué gusto tener aquí con nosotros.
2: Hola, hola Eduardo, hola Giovanni, qué gusto eh, estar invitado con ustedes y compartir un poquito de la experiencia deportiva que se ha venido eh, desarrollando pues, por casi 25 años. ¿no? Para mí, un placer con ustedes, que son mis amigos.
1: Qué chévere, Jorge Luis, tenerte aquí como invitado. Pues hemos compartido grandes competencias eh, en el Ecuador e internacionales. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo se da el inicio... Tu inicio en el deporte, ¿de dónde nace ese gusto por correr, por bicicleta, por nadar?
2: O sea, realmente nació eh, por una invitación de unos amigos eh, que me invitaron a participar en un evento de pruebas de velocidad, ¿no? 100 metros, 800 metros, ¿sí? Y hasta llegué hasta los 5 kilómetros, ¿no? Pero lo hacía por... Por hobby solamente, pero con, cuando estuve residiendo en Quito conocí a muchos atletas ¿verdad? Eh, un conocido era Freddy Vivanco que era de la selección del Pichincha y le pedí si podía entrenar con ellos me dieron la apertura y comencé a entrenar con ellos y ahí conocí las distancias de las medias maratón y de la maratón por ponerte un ejemplo, lo conocí en mayo y en octubre estaba corriendo con ellos el primer maratón en Buenos Aires.
1: Ah, fíjate que no sabíamos, yo no sabía que habías vivido en Quito, ¿no? Y, qué bien Sí, ahí, viví tres años en, en qué Quito. Año, ¿En qué año fue eso?
2: Viví en Quito en el año. Eh, 2008. Ah, okay. 2000, 2000, Sí,
1: 2008,
2: 2009 y 2010.
1: Y ahí inicias. ¿Y luego cómo va tu paso hacia, hacia las Majors? Eh... Con
2: ellos mismos conocí que existían las Majors porque no las conocía. Entonces para mí era algo nuevo correr la, la distancia a partir de la media distancia, ¿no? Y la primera vez que corrí con ellos entrenando los 30 kilómetros en Quito, me sentí un Dios, digo, wow, y lo logré, ya estamos en los 30 y así. Y en la altura cada de vez, Quito. Cada vez que aumentaba la, la distancia me sentía contento, ¿no? había un grupo que, que entrenaba muy temprano, desde las 5 de la mañana en la Carolina, ¿no? Y pedía yo entrenar con ellos porque tenía que luego ir a, a, a trabajar y entraba como a las 8. Entonces, y esta gente pues era un ritmo que para mí era inalcanzable. Mucha me, muchas veces me dejaron perdidos en el
0: Metropolitano. Sí, no sabía es, ni cómo salir de ahí luego. Sí. Jorge Luis, y desde estos inicios que, que, que escuchamos nos comentas, desde los 5K. Bueno, yo, yo he sido testigo eh, dos veces en, en que he visto tu evolución exponencial. Me acuerdo una en un triatlón en, en Punta Blanca, eh, creo que recién estabas empezando justamente... En, en el triatlón, y también en alguna ocasión cuando corrimos 30K con, con Klaus Jumblot acá en Guayaquil, sí. me acuerdo que salimos una vez a las 4 de la mañana, 4 y media, entonces, sí, claro. eh, progresivamente, he visto un crecimiento exponencial. Más allá de la, de, la, de la voluntad y el entrenamiento, ¿qué crees que ha sido efectivo? ¿O qué crees que fue el punto de quiebre para tener ese, des, ese despegue físico? Yo creo que cu cuando viví en Quito, eh, me enseñaron mucho
2: la técnica de correr, de respirar, ¿verdad? Y sumado a eso la dedicación, el darle tiempo de tu vida diaria, hacer una hora de deporte, pero hacerlo bien, te va a ayudar eh, a que los deportistas que les guste, ya sea nadar, hacer bicicleta o correr, puedan crecer, ¿verdad? Y puedan generar un nivel de carrera o de competencia no agotador, sino que lo comienzan a disfrutar, porque ya no ya lo hacen como ya forma parte de la vida diaria. Correr, la, nosotros corremos todos los días y lo y corremos bien, de seguro vamos a tener un buen día.
1: Así es. Excelente, Jorge Luis, ¿y cómo combinar ese primero esos objetivos de si voy a hacer una maratón? ¿O voy a entrenar para un Ironman? ¿Cómo decides eso? ¿Y cómo divides tus entrenamientos? A veces se te pueden venir eh, posterior a un Ironman, se te puede venir una maratón, o antes de un Ironman se te viene una maratón. ¿Cómo organizas ese trabajo?
2: Yo creo que lo primero que hay que hacer es,
1: es definir el objetivo. Se
2: definen las, los objetivos o las carreras que tú quisieras poder participar en el año. ¿Verdad? Y lo ideal, creo yo, con la experiencia he venido ganando, es si voy a hacer un Ironman, ok, entreno para un Ironman, si luego del Ironman decidí hacer una media distancia o una larga distancia, cambio el, el, el tipo de entrenamiento enfocado a la media o la larga distancia, porque difícilmente se va a poder hacer buenos tiempos mezclando las dos actividades sin una organización o un plan de entrenamiento.
0: Sí, por el y mira, eh, para, para muchas personas hacer un, una maratón, solo una, ya es épico, ya es como que el mayor logro deportivo de su vida, y me refiero a, 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 al común mortal, ¿no? Al ser humano este, or, ordinario. Eh, ¿Cuándo uno decide, o por qué decide, eh, hacer más maratones, y no unas, las maratones de, 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 de su país, sino las maratones. Eh, más importantes del mundo eh, ¿dónde, ¿dónde nace esto? porque yo entiendo que eh, de hacer una hacer un montón es como que estás adaptando el entrenamiento ya como un estilo de vida sí, verás
2: eh, cualquier persona puede correr pero si uno se enfoca cuando yo decidí en Quito que quería llegar a Boston ¿verdad? Me enfoqué en clasificar a esa maratón, ¿sí? Y me costó llegar a ese nivel de competencia para obtener la marca, ¿sí? Desde el 2008 al 2013, que recién la corrí, que fue el año del atentado. O sea, tuve que entrenar cinco años para conseguir una buena marca que me sostenga y a una vez que ya pisaste la primera, o sea, indudablemente quiere decir, voy a la segunda al siguiente año, voy a la tercera al siguiente año, y así sucesivamente una vez por año traté de irlas conquistando, ¿verdad? Para hacer una buena carrera, no simplemente correrla, sino hacer una buena carrera, terminarla contenta, terminarla alegre, ¿verdad? Y, y fue realmente así, que yo recuerdo que mi primer maratón fue en 3 horas 23, y mi último maratón fue en 2 horas 50.
1: Hay, hay, una, hay una evolución, ahí. Hay... Importante. Y tú has dicho un tema que, que lo he escuchado en otros maratonistas, ¿no? Lanzarse al objetivo de Boston, pero sabiendo que te va a tomar posiblemente cinco años, ¿no? O tener este proyecto de objetivo maratón de Boston, pero estar dispuesto a entrenar, a esforzarse eh, durante este tiempo, ¿no? Y, y, y esperar tener ese resultado a ese largo plazo. ¿no? Podría ser hoy en día que que buscamos eh, muchos deportistas, acelerar ese tiempo. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué les dirías a, a, a las personas que están buscando llegar a Boston en menor tiempo?
2: O sea, yo creo que las personas que ya tienen un objetivo enfocado tienen que tener de la mano un entrenador y un plan para que el objetivo sea conquistado, no solamente por él, sino por el entrenador. Por el mismo plan que está estructurado para que no te lesiones, para que puedas llegar a una carrera y te puedas medir a muchas personas, porque estamos hablando de 45 mil, en el caso de New York, 80 mil corredores eh, de todo el mundo y vas a encontrar un bloque que va a correr a tu ritmo, que va a ser un nivel competitivo sano, porque todos van a querer conquistar el tiempo en el cual se están fijando correr ese maratón.
0: Y, ahora Luis, eh. En tu experiencia, ¿cuál fue eh, 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 la maratón más complicada y la maratón que más disfrutaste de estas más importantes?
2: Yo creo que el, el, el primer maratón que uno hace es el más complicado. Porque tienes una sensación de dudas, porque escuchas tantos mitos, que al kilómetro 30 se te acaban las fuerzas, que al kilómetro 35 te dan los calambres. Yo creo que la primer maratón, es una a la cual tú le tienes todas las reservas, porque tú buscas es terminarla, decir, lo terminé. Como ya conoce la
1: experiencia, dice,
2: ahora sí voy por los tiempos, a mejorar tiempos.
1: Excelente, Jorge Luis. Y para los amigos que, que, que no conocen, eh, déjenme decirles que Jorge Luis es el primer eh, atleta guayaquileño en conseguir eh, la Six Major, eh, y pues eso es, es un logro además que está de entre, de entre los atletas con, con mejores registros ¿no? y, y nos indicó que llegó a ser dos horas cincuenta eh. y de seguro sus objetivos a, a mejorarlo continúan ¿no? y ahora Jorge Luis eh, se está preparando para eh, el campeonato de Age Group el campeonato mundial de edades dentro de las Six Majors cuéntanos Jorge Luis de qué se trata ese, ese gran proyecto en el que estás participando ya sí
2: este, te cuento que eh, después de haber terminado Tokio en el 2019 verdad eh, eh, la Six Majors sacó un, el primer campeonato por grupo de edades, donde buscan a los atletas que en todos los años o en el último año hicieron las mejores marcas y van buscando ciertas eh, carreras calificadas para conquistar ese objetivo. Una de las carreras que están calificadas es el Maratón de Miami. ¿sí? En función de tus buenos tiempos, pudieses calificar a este campeonato mundial. ¿sí? Eh, me llegó esa invitación, ¿verdad? Y eh, dije, sí, y dije, bueno, vamos a volver. Yo ya me había retirado de la maratón, así que el 8 de octubre volveré a correr un maratón. Después... De, del 2019, imagínate, cuatro años.
1: Regres, ¿Regresas a Chicago después de cuántos años?
2: En Chicago corrí en el año 2014.
1: Entonces, son nueve años, ¿ah? ¿eh?
0: Ahora <risa> sí. Sí. digo, bueno, mira, y eh, hay una, particu una particularidad: mientras revisaba tu, tu historial eh, deportivo, vi que dentro de las maratones más importantes, pues eh, repetiste en Nueva York. No sé si esta tenga alguna anécdota o a qué se debe. Bueno, te cuento que, sí, efectivamente la repetí, porque
2: eh, en, en en eso en el año 2018, un amigo me pide que lo entrene para correr el maratón de Guayaquil. Lo entrené, lo hizo súper bien, eh, corrí al ritmo de él. Eso fue en octubre. En noviembre tenía como plan de entrenamiento para llegar a Tokio con los mejores tiempos tenía que volver a correr Nueva York. Estaba dentro del plan de entrenamiento y de carrera. ¿Sí? Entonces Nueva York se corrió a, a un ritmo muy aceptable, muy aceptable midiendo las capacidades que pudiésemos tener para mejorar. En, en, en ese tiempo en Nueva York se, hicieron, se hizo 3 horas, 2 minutos. Y desde noviembre a, a febrero, que fue el, el maratón, se hicieron ajustes para llegar a conseguir lo que queríamos cerrar un maratón en 2 horas 50 con el entrenador que tenía en ese momento
1: Jorge Luis eh, preguntas específicas ¿qué les recomendarías a los atletas que se están preparando para las siguientes tres meses para Berlín para Chicago y para Nueva York ¿qué recomendaciones a esta altura estamos a septiembre ¿qué recomendaciones técnicas, o de la carrera, o del viaje, les darías como las más importantes para que lleguen bien a esta competencia
2: sí, los que ya están cerca de Berlín deberían estarse cuidando estas últimas tres semanas de comer realmente sano cuidar, descansar más eh, no lesionarse porque ya están a la vuelta de la esquina ¿no? los que estamos ya para eh, octubre y noviembre ¿verdad? tienen su tiempo, que sigan entrenando que sigan haciendo el plan, no porque sean muy fuertes, ven más allá de lo que no está en el plan establecido, y de seguro van a conquistar lo que tienen planificado hacer el día del maratón
1: eh, Con Estoy Nueva York con Nueva ¿Qué? York, algún tema específico ahora que hiciste dos veces, siempre hay la salida de Nueva York es un tanto difícil, bueno diría no un tanto, sino bien complicado sí, las, las, tre
2: las tres salidas de Nueva York es una destreza no creo que las personas se esperan por llegar al kilómetro 5 donde viene la fusión <ríe> y ya si te encontraste con toda la multitud buscar cómo escapar un poquito de ese rebaño para poder comenzar a marcar el pez que quieres marcar
1: y cuál es el Porque momento los puentes, más difícil, cuál ha sido el momento en... más difícil para ti en Nueva York
2: te gusta el puente
1: <ríe> que está en el en el kilómetro 28
2: sí ese puente es terrible
1: ¿cómo afrontarlo? ¿cómo, cómo recomiendas no. afrontarlo?
2: lo que pasa es que bueno, me tocó las dos veces bastante viento, y ese viento te detiene ¿no? y las personas que no acostumbran a correr con viento, se van a comenzar a desesperar ¿sí? está bien bajar un poquito el ritmo pero no tanto, ponerse un poquito de lado y buscar el, el, la espalda de los otros competidores para ir cortando un poquito el viento hasta pasar ese bendito puente
0: eh, este, Jorge, Jorge Luis, y un poco aterrizando estas recomendaciones en maratones internacionales a, a lo local, ¿qué, ¿qué tipo de recomendaciones darías para los que quieren hacer la Maratón de Guayaquil?
2: Porque okay, ya la, la Maratón de Guayaquil está vuelta a la esquina, realmente este año tiene un horario muy alentador aunque muy madrugador porque van a salir a las 4 de la mañana y hasta que sean las 6 y media, 7 ya deberían haber conquistado el 60% del maratón. O sea que van a tener un clima favorable. Yo creo que van a haber muy buenos tiempos. Definitivamente les va a costar dormir temprano el día anterior. Pero después del maratón, yo creo que la mayoría de los corredores van a tener uno de los mejores tiempos en este tipo de maratón aquí en Guayaquil.
1: Muy bien, Jorge Luis, se viene también la media maratón de San Borondón, ¿no? El 16 de sí, sí, sí. septiembre. ¿Alguna recomendación sí. para esta competencia? Va a ser allá en Ciudad Celeste, cerca del Colegio Alemán.
2: Sí, yo, yo creo que me ha gustado el esquema de esta carrera donde somos invitados con Giovanni,
1: también,
2: ¿no? Porque creo que eh, los organizadores, por primera vez, no porque estamos invitados, he visto. Que la base de la organización está bastante sólida, está bastante fuerte. Sí, es. ¿Sí? Creo sí. que va a ser un evento muy bueno dentro de Ciudad Celeste. No van a coger el concreto, va a ser todo asfalto. Sí. Y va a haber muy buena cantidad de corredores. Y creo también que esa carrera va a generar buenos resultados.
1: Yo también tengo mucha expectativa de esa competencia. Hemos visto una organización muy sólida, como lo dices. Y hoy justamente me contactaron algunas personas de Cuenca acá y me, me preguntaban que, cómo va a estar la competencia. Pues obviamente le, les invité que vayan a Guayaquil y que, que va a estar muy bien organizada. Entonces, creo que el nivel de la competencia en San Borondón va a ser muy bueno. Y, y qué mejor sí. que, que, que vayan atletas de todo el país. Y mucha suerte. Para pues,
0: así es que, sí, las,
2: que las a, <ríe> han invitado a muchos eh, líderes de grupo que eso es bueno, es yo creo iniciativa. que eso, sí, creo que eso debería ser eh, todos los que estaban organizando las carreras, sí. invitar a los líderes, que ellos sean los canales difusores, a motivar a sus chicos y a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos que participen de estos eventos.
0: Sí, justamente que la, que la competencia eh, genere eso, pues no la integración de, de, la, de la comunidad. Eh, Jorge Luis, y, Hemos estado conversando de ti como atleta, eh, pero de esta transición de atleta a entrenador, eh, ¿qué tan grande es la responsabilidad? ¿no? Porque sé que también lideras este, un grupo de atletismo de la ciudad. Cuéntenos un poco de esa experiencia.
2: Realmente, eh, cuando comencé un poquito a, a correr las maratones, las mayors me gustó mucho aprender y comenzar a estudiar para mejorar. ¿No? Mejorar en la nutrición, mejorar en el tipo de calzado, y así un sinnúmero de detalles que no sea simplemente voy a ir a correr, sino también conocer y poder discutir o comentar con tu entrenador el porqué de ciertos detalles, porque al final de cuenta todo suma, ¿verdad? Eh, también he sido catedrático en la universidad y creo que por ende es mi naturaleza enseñar, ¿no? Y decidí comenzar a enseñarle a, a unos grupos de amigos y así sucesivamente hasta que se creó el Malamén Sport. ¿no? Sacar tiempo, porque uno tiene sus responsabilidades. Pero esto nos apasiona. A mí me encanta, me gusta ayudar a la gente. Y saco tiempo de donde no sea, pero ahí
1: vamos. Excelente, Jorge Luis. Y, y una pregunta final en, en este podcast. Eh, ¿Cuál sería tu, tu mensaje para esos atletas que están entrenando para sus maratones en estos meses, ¿qué tú les dirías si pudiese escribirles un mensaje? Le digo, chicos, cada día de entrenamiento
2: hay que disfrutarlo. Cada día hay que sacarle tiempo para dedicar la hora, los minutos al entrenamiento. Porque si uno descuida sus entrenamientos no van a poder disfrutar de todo el tiempo que le han dedicado para llegar a una carrera. Recordamos que una carrera no se hace de la noche a la mañana. Esto es paso a paso y tienen que tener mucha paciencia porque los resultados solitos vienen y son muy ordenados
0: en su vida deportiva. Sí, eh, Jorge Eli, bueno, antes de, de, de despedir el, el, el programa, eh, bueno, resulta que justamente este episodio lo hemos realizado, eh, la gente no puede verlo, solo escucharlo, pero te vemos que estás en la sala de un aeropuerto, eh, rumbo a un destino que todavía no conocemos, entonces me imagino que es un destino deportivo, cuéntanos un poco qué se viene en tu vida. ¿A dónde te vas? Bueno, ahora
2: estoy en el aeropuerto, voy rumbo a Atlantic City, el domingo es el 73, sí. Eh, estoy realmente buscando, así como me planifiqué en las mayores, estoy buscando llegar para sentir la sensación de un mundial de un 73. ¿No? He venido preparándome para eso, mejorar los tiempos, me falta. No sé si lo logro este año o el siguiente, pero ese es uno de los objetivos próximos. no En octubre tenemos el, el, el mundial de maratón en Chicago. sí Y esas serían las carreras internacionales hasta octubre, ¿no? Luego pues en Ecuador hay unas buenas carreras, está la carrera de fondo de ciclismo del de Rigoberto Urán que es en diciembre en Cuenca en, en tu ciudad Giovanni ¿verdad? Que también Feliz. tengo pensado hacerlo para, para divertirme, ¿no?
1: <risas> Excelente, Jorge Luis, mucha suerte en la competencia del domingo de seguro te irá bien porque eres un atleta, un deportista pues muy responsable muy apasionado con el deporte, muchos éxitos y también muchos éxitos en el campeonato mundial ahora en Chicago y pues las diferentes competencias que se te vienen y, y gracias por transmitirnos esa energía, esa buena vibra en algunas ocasiones corremos en equipo los fines de semana pues y es, es un gusto para todos compartir en el deporte con tu amistad Jorge Luis
2: No, sí, definitivamente, tenerlos como amigos Ah, no tiene precio, y los realmente pues siempre los admiro, los quiero mucho, y cada vez que los veo, pues, pues es una alegría sana, ¿no? Que estamos ahí compartiendo, ya sea corriendo, viéndonos de lejos, conversando un poquito, haciéndole la mano, pues
0: eso suma bastante. Sí, el, el mayor de los, de los éxitos eh, nuevamente, y estamos convencidos y seguros pues, que este episodio del podcast En su marca Listo Fuera también será escuchado por tus compañeros deportistas en Atlantic City. <risas> <ríe> <risa> ¡Mucha suerte! Seguro que sí. Gracias. Amigo. Sí, y que esté bien, gracias por permitirnos conocer un poco más eh, de tu parte deportiva, ¿no? Un abrazo, pues, y estamos en contacto para hasta la próxima. Dale, pues, abrazo, Giovanni, abrazo, Eduardo, un abrazo. Chao. Gracias por compartir con nosotros En sus marcas Listos, fuera Es un proyecto de Run Crew S Equipo de corredores que ayudan E inspiran a las personas A través del running Síguenos en Instagram